0: Kota, kebijakan publik, ekonomi digital hingga isu lingkungan hidup bisa kamu dengarkan di podcast ini. Podcast lebih dalam dapat kamu putar di Spotify, Apple Podcast dan Noise, atau klik website kami di lebih dalam Dorai. <tik>
1: terjadi di Jakarta juga. Ibu ini menjadi kepala keluarga, suaminya meninggal karena Covid kemarin ya. Uh, anaknya disabilitas kognitif, di sisi lain dia juga harus merawat mertua. Uh, usianya udah sekitar 70 masih dan akhirnya ibu ini tidak bisa bekerja, Mas. Tidak ya, salah, e, generasi sandwich ini juga menjadi masalah yang kuat ya di Singapura, Korea Selatan. Di Swedia itu juga terjadi. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana peran negara dalam meringankan beban itu. Hey, jangan naif dengan permasalahan yang kompleks itu tadi
0: gitu loh. Dengan Mas Darmawan Merasetya alias Mas Awan, lagi mampir di podcast Lebih Dalam, Kita umbok-umbok apa yang dia tulis tentang generasi sandwich. Jadi saya ketrigger dengan sebuah berita. Sebenarnya beritanya udah agak lama ya euh, tentang pasti pendengar pada tahu ini dong ya Mbak Nunung Srimulat ya. <kodik> Jadi saya ketrigger dengan berita itu bahwa Mbak Nunung Srimulat sempat membiayai uh, lebih dari 50 anggota keluarganya kemudian uh, di situ. netizen gitu ya ramai di Twitter mencoba uh, relate gitu dengan keadaan itu dan banyak yang menyebut bahwa banunung ini um, merupakan wujud nyata gitu dari uh, sandwich generation. Nah, kemudian saya googling nih cari-cari sebenarnya sandwich generation itu apa sih gitu. Uh, terus bagaimana konteksnya di Indonesia ketemulah dengan tulisan Mas Awan Jadi saya akan banyak nanya-nanya tentang tentang itu ke Mas Awan. Tapi kita sapa dulu Mas Awan. Halo Mas Awan. Halo Mas Randy. Waktu kan suaranya bagus ya. <laughs> itu nadanya di di mana Mas? <laughs> di <Ada> cengkoknya Mas. <laughs> di cengkoknya ya. <laughs> mas Awan. Uh... Aku tertarik dengan tulisanmu di the conversation, tapi sebelum masuk uh, uh, apa lebih lebih dalam soal sandwich generation, mungkin Mas Awan bisa ceritain sebenarnya istilah ini tuh istilah untuk menggambarkan situasi seperti apa sih?
1: Oke, okay, uh, hmm. pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Trendy ya, yep. udah mampir ke tulisan saya <laughs> yang saya harapkan memang. Banyak orang aware dengan isu ini dan ini di-carry forward nantinya di diskusi struktural maupun di diskusi publik pada umumnya gitu. Mm -hmm. Satu-satunya kan ruang seperti ini begitu ya. Um, kalau terkait istilah sandwich generation itu kalau kita merujuk ke sejarahnya ya mas ya. Mm -hmm. Ya awalnya muncul di studi-studi studi tentang pekerjaan sosial gitu, social work di Amerika yang... Mm -hmm. Ada salah satu social work yang cukup kaget ya. Ada seorang perempuan di usia produktif harus menanggung beban begitu, Beban merawat anak maupun merawat orang tua. Sebilan, itu sekitar 1981 ya. Studi itu berkembang terus diperluas pada isu-isu kebijakan sosial selanjutnya. Mm -hmm. Nah sebetulnya Mas Randy, sandwich generation itu secara definisi belum disepakati ya. Jadi yeah. memang masih banyak yang... mengatakan bahwa sandwich generation itu hanya perempuan, tapi oh, di beberapa, yes. beberapa studi di Asia itu juga melibatkan laki-laki karena statusnya sebagai anak. Diperluas lagi dengan relasi kekeluargaannya. Apakah anak biologis, apakah anak tiri, apakah itu juga berpengaruh? Itu juga berkembang luas. Di Indonesia secara kontekstual generasi sandwich itu berkembang lebih luas lagi, Mas. Yeah. Ada sampai kayak kasusnya nunung karena nunung itu kan juga harus merawat Adik, ponakan, bahkan keluarga besar ya. Tidak yeah, hanya yeah. keluarga, dia saja. Okay. Nah ini konteksnya memang berkembang sejauh itu. Apa sih yang ditanggung? Nah ini menarik ketika yang ditanggung itu tidak, tidak hanya kebutuhan finansial. Jadi tidak hanya mensupport secara finansial setiap mm -hmm. bulan, setiap hari, setiap minggu. Tapi juga waktu, pikiran, fokus. Yang itu juga menyita, fok, menyita ini ya... Um, Fokus kita sebagai seorang yang sedang bekerja gitu, di usia produktif. Itu sih mas kalau dari generasi sandwich yang cukup berkembang. Gitu.
0: Kenapa harus sandwich? Kenapa gambar martabak? gitu? <tuk> 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 eh, tapi analogi <tuk> sandwich tadi seperti yang Mas Awan jelasin ya. Bahwa dia tuh seperti terhimpit. Yeah. Dengan beban ke bawah, ke anak gitu ya. Dan beban dari atas ke orang tua gitu. <tuk> tapi ternyata diskursusnya... berkembang tidak hanya di keluarga inti tapi bisa keluarga besar gitu seperti kasusnya mbak nunung tapi gini kenapa kenapa isu ini uh, kayaknya erat banget kaitannya dengan dengan generasi milenial ya mm
1: -hmm.
0: yeah. apa yang membuat kok kayaknya regelit banget aku nih sebagai generasi milenial apa karena dia uh, lahir dari keluarga yang Uh, pasangan yang udah cukup tua Sehingga uh, ketika dia dewasa uh, Orang tuanya sudah Masuk ke usia lansia gitu hmm. um,
1: Kalau di konteks itu Melihatnya Lebih ke kultur sih mas ya uh, Beberapa jurnal-jurnal uh -huh. itu Terutama yang di Asia Maupun di Amerika ya Terutama ya, keturunan Asia di Amerika Itu juga menjadi penting Ketika Uh, ternyata generasi sandwich itu terbentuk dari pola relasi kekeluargaan jadi tidak ya. dibentuk dari sosiokultur maupun dari uh, sosiokonomi ya katakanlah oh hmm. mungkin dulu orang tuanya belum memiliki jaminan pensiun ya selain masalah hmm. struktural karena kita belum punya sistem pensiun orang tuanya dulu hmm. mungkin kerjanya di, di sektor informal gitu Tapi ternyata itu hmm. tidak cukup mempengaruhi kalau kita melihat konteks seperti di Singapura, begitu ya. Jangan oh, salah, uh, generasi sandwich ini juga menjadi masalah yang kuat ya di Singapura, Korea Selatan, oh, iya. oh, Asia Timur. Oh, iya. hmm. uh, ini juga terkait selain kultur. juga relasi kekeluargaan yang kita bangun terutama di wilayah Asia ini mirip dengan konteksnya di beberapa negara Eropa Selatan. Kenapa mirip dan bagaimana sebenarnya pola, pola relasi keluarga itu akhirnya membentuk skema sistem generasi sandwich ini tadi, Mas? Oke. Jadi generasi sandwich itu sebenarnya sudah lama ya terbentuk begitu. Kita mungkin agak kaget aja dengan istilah baru. Kayak sekarang juga ada istilah hmm. uh, strawberry sandwich uh, yang dikatakan orang oh. ya macam-macam lah ya. Tapi hmm. praktik ini sebenarnya sudah lama kayak Kita itu dulu, kalau di kultur Jawa ya, di tetangga saya Itu lumrah ketika anak terakhir itu harus menunggu rumah Artinya, ya dia akan mendapatkan rumah dengan catatan Dia harus merawat orang tuanya pada saat orang tuanya hmm. sudah tua Di sisi lain dia juga harus merawat anaknya sendiri begitu Itu sebetulnya juga ya, salah ya. satu contoh adanya generasi sandwich Nah, ini selain terbentuk dari kultur yang kita menghargai pada orang tua ya Menghargai uh, kor pengorbanannya kita menghargai apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua lah ya dan istilahnya apa ya mengembalikan kembali begitu apa yang sudah kita terima
0: balas budi balas, balas budi
1: balas budi hmm. dan selain itu kita merasa bahwa di konteks Asia itu meletakkan orang tua di home care hmm. atau di panti jompo lah ya dalam bahasa Indonesia yang kita kenal itu kan itu stigmatif ya Mas ya. Akan wah kita tidak hanya akan merasa berdosa begitu akan diujar <tuk> mungkin ya. Bener, ini ya? terjadi di Malang nah. Kenapa ini juga terbentuk di beberapa negara maju seperti kayak katakanlah Korea Selatan, Singapura. Bahkan kalau di Korea Selatan itu ada salah satu studi yang mengatakan bahwa fertilitas yang menurun di Korea Selatan itu disebabkan oleh keengganan seorang perempuan hmm. di generasi usia produktif Supaya mereka tidak masuk dalam generasi sandwich Karena mereka mau fokus dengan orang tuanya dulu Sehingga mereka menunda Kelahiran sang anak nah, ini Menjadi uh, hal penting Ketika kita melihat bahwa Ada kultur, ada relasi begitu Selain itu juga Ada pola relasi Di dalam keluarga yang cukup kuat Terutama di Indonesia maupun Asia Kita ya Kalau menyadari ya Sistem kesejahteraan ya Kalau kita melihatnya mm -hmm. ya Terbangunnya dari keluarga. Contohnya apa sih? Ya kita sakit. Siapa yang merawat kita? Siapa yang membantu kita? Suster nggak cukup dong di rumah sakit. Pasti ada keluarga di situ. Belum lagi kalau ada keluarga yang menjenguk. Iya kalau cuman sakit. Kalau ada kecelakaan, pun kalau kita ada masalah katakanlah nabrak orang atau apa gitu. Ya. Itu ya keluarga. Jadi sistem itu sudah terbangun sehingga kalau keluarga membutuhkan ya semaksimal mungkin kita juga bisa membantu. Karena mungkin juga ada salah satu prinsip di di Indonesia yang uh, makan nggak makan yang penting kumpul nah itu kan menjadi menjadi hal yang uh, membuat kita tuh akhirnya oh ternyata ada pola relasi keluarga yang akhirnya membuat sistem ini gitu
0: Iya, yeah. tadi um, apa kultur ya uh, faktor hmm. faktor kultural ada faktor kultural soal bagaimana relasi kita dengan keluarga soal balas budi terhadap uh, orang tua Uh, kemudian melihat bahwa keluarga itu sebagai support system paling dekat dan paling kuat gitu ya Ketika Betul. Uh, terjadi uh, masalah gitu nah, Kemudian yang kedua ada faktor struktural juga Tadi sempat disinggung soal, soal apa uh, Ini juga bicara soal bagaimana jaminan pensiun, jaminan hari tua itu ada gitu Sehingga membuat uh, para orang tua ini cukup siap untuk uh, hidup lebih mandiri tanpa bergantung kepada uh, anak-anaknya gitu ya. Uh, nah, dan itu aku juga agak kaget ternyata itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara-negara maju kayak Singapura dan tadi Korea itu juga itu juga terjadi gitu ya. Aku terus jadi kayak ya. Oh iya juga ya di Korea ya itu kenapa kayaknya banyak serial Korea yang menunjukkan bahwa keluarga muda itu masih tetap tinggal bersama uh, neneknya ya, uh, ya orang itu. orang tuanya gitu ya udah jadi nenek-nenek oh. gitu dan generasi sandwich ini apakah harus selalu mereka kita yang tinggal dengan kita yang masih tinggal dengan orang tua atau sebenarnya nggak Gak mesti dalam bentuk kita tinggal bersama orang tua tapi kayak transfer uang bulanan gitu. Itu bisa dikatakan generasi sandwich juga? Bisa mas.
1: Jadi generasi sandwich itu setelah berkembang mm -hmm. di US tahun mm -hmm. 80 terus berkembang di kita. Salah satu scholar di NUS itu... Memperluas begitu definisinya Jadi ada generasi sandwich sebagai statusnya mm -hmm. Ada suatu yang dipekerjakan Karena dia memiliki status generasi sandwich Statusnya apa? Pekerjaannya adalah uh, dia merawat orang tua yep. Dengan cara seperti apa merawatnya mm -hmm. Ada tiga kategori kalau di beberapa literatur itu ya Pertama yang dia langsung memberikan praktik perawatan mm -hmm. Ya memakan, memasak, memberi makan membersihkan tempat tidur membantu dia secara yep. kehidupan sehari-hari atau yang kedua adalah praktik jarak jauh praktik jarak jauh ini dilakukan kepada ini ya orang tua dengan cara memberikan uang mm. setiap bulannya mm. ini kalau kita aware sebetulnya ini terjadi di Indonesia yep, yep. di mana di daerah Gunung Kidul mm. kalau di Yogyakarta mm. itu banyak banget kita menemui lansia yang ya sendiri Sendirinya begitu ya, sendiri. tapi yang pasti juga cukup cukup berkecukupan anak-anaknya di Jakarta, hmm. di Bandung. Hmm. Setiap bulan ini mereka mendapatkan income pasif begitu ya dari anaknya. Lalu ada juga yang uh, praktik yang lain adalah berjarak juga dalam artian tidak tinggal dalam satu rumah, tapi juga merawat setiap harinya. Hmm. Katakanlah dia mensuplai makan, membersihkan tempat tidur, dia akan dia akan datang dari pagi sampai sore. Lalu terkait Sandwich generation itu apakah fenomena di negara berkembang atau negara maju?
0: Hmm.
1: Beberapa studi yang sudah saya review itu ini terjadi di semua negara sih mas, yeah. bahkan sekelas Swedia ya. Di Swedia itu juga okay. terjadi karena memang pola relasi keluarga yang masih terbangun ya. Nah yang menjadi pembeda adalah bagaimana peran negara di situ ya dalam meringankan beban itu. Ini kan dok berat banget ya bebannya ini negara itu bisa hadir dengan skema apa? Ada skema pensiun hmm. untuk lansiannya. Ada skema bantuan pendidikan untuk anaknya. Hmm. Jadi, kalaupun itu udah di sandwich, sandwichnya tuh nggak ngepres gitu loh, Mas. Yeah, yeah, yeah. yeah. Yang di tengah itu nggak benar-benar gepeng gitu loh. Ya, istilahnya rotinya agak dikembangkan sedikit. Jadi, agak ngembang ke atas yeah. gitu ya. Ke bawah ke atas. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa ada pembeda di negara-negara yang memiliki sistem... kesejahteraan sosial berbasis negara, adanya pensiun, bantuan sosial, mm -hmm. JHT, dan sebagainya itu, itu meringankan beban ya. sandwich generation. Oke,
0: okay. jadi... Uh, nah, ini menarik, nih. Jadi, sandwich generation tidak di, dibiarkan untuk jungkir balik dengan dirinya sendiri, gitu. Tapi ada uh, apa, struktur di kebijakan yang bisa membantu meringankan beban-beban Uh, mereka gitu ya Tapi sebelum ke soal kebijakan Aku penasaran juga dengan Sandwich generation ini kan pasti banyak Spektrumnya ya uh, Dalam arti gini Mungkin ada yang Benar bisa struggling gitu ya Bertahan uh, Maksudnya Dia berhadapan dengan banyak uh, Tadi masalah yang diceritakan oleh Mas Awan sebagai bentuk Ketangguhannya gitu Karena dia ternyata mampu juga untuk untuk mendapatkan penghasilan yang lebih ekstra, kemudian dia bisa uh, menghidupi keluarga besarnya. Tapi tentu pada spektrum yang uh, apa lebih lebih ekstrim lagi, uh, kita 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 bisa melihat sandwich generation pada kelompok marginal nggak, misalnya bagaimana mereka struggling. Bagaimana sandwich generation dari kelompok miskin misalnya. Mungkin disabilitas. Uh, atau kelompok marginal yang lain. Itu juga berhadapan dengan isu ini gitu. Punya cerita gak masawan soal itu? Yes. Hmm.
1: Kemarin kebetulan lagi uh, riset juga tentang kemiskinan. Dan aku menemukan satu keluarga dengan kompleksitas seperti ini hmm. ya mas ya. Hmm. Ini terjadi di Jakarta juga. Okay. Nah. Uh, mungkin kalau secara diskusi sandwich generationnya saja kita hanya melihat bahwa oh mungkin yaitu terjadinya hanya karena beban anak beban orang tua begitu tapi apapun itu yang ada di kertas kerja ataupun di paper atau artikel tidak bisa menggambarkan secara komplit dan penuh gitu hmm. kompleksitas yang ada di lapangan gitu kasusnya kemarin itu saya uh, semacam etnografi singkat gitu Dengan salah satu keluarga di daerah Jakarta Timur ya. ya Jadi ibu ini menjadi kepala keluarga Karena dia ya, ya harus memenuhi kebutuhan hidup uh, Suaminya meninggal karena covid kemarin ya,
0: ya.
1: Uh, Anaknya disabilitas kognitif Kognitif itu yang memang secara emosional tidak bisa terkontrol ya. Dan ia tantrum lalu membutuhkan apa ya uh, pendampingan yang cukup intens. Hmm. Lalu di sisi lain dia juga harus merawat orang tua mertua iya. karena di Jakarta itu dia posisinya ikut mertua dan diberi rumah di samping mertua persis begitu. Hmm. Uh, orang tuanya udah cukup lansia ya, uh, usianya udah sekitar 70 masing-masing dan akhirnya ibu ini tidak bisa bekerja, Mas. Ibu ini tidak bisa bekerja Karena pertama ada demand dari anak ya untuk harus kemana itu harus ditemani bahkan sang anak itu memiliki keteraturan begitu ya kalau udah jam 12 jam makan siang setelah makan siang harus dini nabebokan lah ya. sama ibunya ya. gitu kalau nggak ya nanti akan tantrum dan sebagainya ya. Ya. akhirnya ibu ini nggak bisa bekerja mas sama sekali tidak bisa bekerja uh, hanya mengandalkan bantuan bantuannya itu. Entah nanti untuk bantuan SPP, karena juga disadari atau tidak hmm. punya masalah sosial di Indonesia itu bisa memiskinkan kita ya.
0: Okay.
1: Contohnya ya kayak ibunya ini punya anak disabilitas kan nggak gampang ya yeah, cari yeah, yeah. sekolah yang inklusif, yeah. terus yang bisa menerima dan memberikan pendidikan secara baik hmm. kepada anak disabilitas terutama yang kognitif, akhirnya harus ke SLB. SLB-nya jar jaraknya sekitar setengah jam lah yeah. dari rumah. Uh, harus ngangkut setiap mm -hmm. hari. Di SLB juga SLB swasta karena dalam satu kota di daerah Jakarta Timur itu hanya satu gitu, yeah. yang terdekat. Dan itu ya jaraknya sekitar satu jam masihan Pun ada kuota di SLB itu sendiri. Mm -hmm. Akhirnya sang ibu juga harus membayar SPP juga yang tidak murah juga Mas mm -hmm. satu bulan tuh. 500.000 ribu, kalau saya jadi dia mungkin saya akan almost give up ya Karena BRSWP segitu, tidak, uh, ada, penghasilan. Untuk, tidak ada penghasilan sama sekali hmm. Dan tidak bisa bekerja hmm. mas, permasalahan dia tidak bisa bekerja sama sekali Karena waktu ya, uh, sore dia harus merawat orang tua Karena uh, salah satu orang tuanya juga perlu perawatan yang cukup demanding gitu ya Nah, ini yang menjadi hal yang penting. kadang kita melihatnya kan satu masalah sosial itu terjadi dalam satu situasi saja. Mm -hmm. gitu sandwich generation, ya, sandwich generation. Tapi konteks di lapangan mungkin akan lebih kompleks gitu. Oh, ternyata Sandwich nya karena disability. Karena disability-nya sang anak dan disability-nya orang tua, karena mm -hmm. kan ya makin tua ya bad ridden gitu. Mas. Mm -hmm. Itu beneran terjadi di Indonesia. Mm -hmm. Dan mungkin konteksnya ibu ini tidak hanya satu-dua, Beberapa orang tua, orang tua anak disabilitas yang saya temui di sekolahnya itu sempat ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan sampai ada yang diceraikan, karena anaknya disabilitas. Oke. Okay. Ketika dia diceraikan, ya akhirnya si perempuan inilah yang harus merawat. Anggung. Bahkan punya dua anak disabilitas ya. Satu rungu wicara, satunya itu ya semacam kognitif ringan. Tapi juga ada orang tua di rumah gitu loh. Tapi kalau kita melihatnya ini adalah... Uh, dari sisi sandwich mungkin ada kompleksitas juga ya mas ya. Tapi juga di situ... Di Indonesia itu yang unik adalah selalu ada jalan survive.
0: Hmm. Di
1: dalam situasi apapun hmm. gitu loh. Ibu ini unik banget karena uh, beberapa orang tua ini memang... Akhirnya mereka memang sebelumnya nggak punya rumah. Tinggal dengan orang tua. Uh, ada semacam trade-off di situ. Trade-offnya adalah mereka yang saling membantu... Orang tua yang masih bisa bekerja itu semaksimal mungkin masih membuka warung. Ya warung kecil-kecil banget. Tiap paling sebulan uh, dapat sekitar 900.000 ribu lah. Itu pun kotor ya. Buka warung kecil, uh, ibu ini juga tinggal di rumahnya mbahnya gitu ya yeah. generasi yang pertama. Jadi ada semacam trade of ibu ini pertama nggak punya rumah, diakomodir oleh orang tua dengan diberikan fasilitas rumah. Dibantu juga kadangkala untuk memadukan sang anak begitu. Jadi eh, ketika ada sandwich generation sebetulnya masyarakat itu memiliki salah satu strategi exitnya yaitu saling kerjasama. Ini juga lumrah terjadi kadangkala kan kita banyak menemukan lansia hidup sama anaknya. Sesimpel kayak anaknya tidak bisa afford ke perumahan. Jakarta yeah. mahal banget perumahan ya akhirnya udahlah bareng hidup. Sama orang tua Ini hmm. adalah trade off Tapi ya Harus merawat orang tuanya Karena kan Kalau udah satu rumah Biasanya Nyampur ya Secara logistik Pengolahan keuangan Ini nyampur Nah itu yang menjadi pola kerjasamanya Tapi kalau dilihat dari Apa ya Kedalaman permasalahannya Ini akan berbeda-beda Status sosial juga menentukan hmm. Mas Seberapa Seberapa terbebani Seorang sandwich generation itu tadi Tapi kalau ngelihat Konteksnya nunung, Meskipun dia secara resource Juga sudah Cukup nah, ya. lah ya, lebih dari cukup. Mm -hmm. Tapi yang ditanggung ternyata juga semakin besar, besar gitu loh. Ini menjadi hal yang penting ternyata secondary generation bukan hanya relasi satu-dua relasi ya, antara anak orang tua, tapi juga ke kesaudara. Mm -hmm. Atau keluarga yang mm -hmm. atau bahkan saya pernah melakukan wawancara itu kepada salah satu uh, informan yang itu adalah anak tiri statusnya. Mm -hmm. Nah, itu yang menjadi kompleksitas dalam sandwich generation gitu,
0: Mas. Iya, iya, iya. Jadi bukan cuma bicara soal um, apa interaksi di antara keluarga ini tiga generasi ini, tetapi ada faktor-faktor uh, sosial uh, seperti tadi misalnya alses terhadap pendidikan anak disabilitas yang enggak mudah, kesempatan untuk uh, mendapatkan penghasilan yang juga nggak mudah dengan situasi harus merawat uh, anak dengan disabilitas itu tuh juga menambah kompleks beban hidup sandwich generation gitu ya jadi jelas ya <laughs> jadi yes. kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu Iya <laughs> <laughs> itu adalah ultimate Kepayan ultimate ya <laughs> Untuk paling tidak mengurangi beban hidup mereka ya Terutama mereka yeah. yang ada di kelompok marginal gitu Mungkin kita nggak perlu dulu memprioritaskan Untuk membantu Mbak Nunung Sri Mulat gitu ya Tapi ternyata banyak sandwich generation Yang tidak hanya terjebak pada kompleksitas sandwichnya saja Tetapi terjebak pada perangkap kemiskinan Ini kan jadi dobel-dobel yeah. nih perangkapnya Gitu ya. nah, hmm. nah ini gimana ini? <laughs> ya
1: benar ini Mas Ketika saya juga mendapatkan situasi seperti itu Juga berpikir ya Dari sisi mananya ini Pemerintah kira-kira bisa membantu Dengan skema kebijakan apa juga ya. gitu Bisa membantu Ada banyak hal sebetulnya Mas Kalau kita mau merefleksi beberapa studi tentang Bagaimana sih perbandingan Situasi sandwich generation Di negara dengan pengeluaran belanja program sosial tinggi dengan negara yang belanja program sosialnya rendah. katakanlah dibandingkan antara kalau sesama Eropa mungkin kelihatannya Eropa Utara dan Eropa Selatan ya. Eropa Utara itu seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Finland. Kalau yang Selatan ada Spanyol, Portugal dan Italia. kita tuh sebenarnya punya kultur yang mirip-mirip banget sama Itali, Mas. Yang Jadi, Eropa ya, tinggal satu, ya. satunya Tidak gitu. Dan di sana memang masih sangat distigma ketika Lansia itu ditempatkan di Panti Jompo, gitu. Ya, ya. Sedangkan kalau disempatkan tidak. Nah, kalau melihat itu, refleksinya adalah ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari pemerintah. Tapi yang menjadi catatan penting adalah kebijakan itu mungkin tidak bisa langsung disasarkan kepada Sandwich generation kalau kita langsung berpikir ya udah selesaikan sandwich generation tapi kalau kita berpikirnya adalah dengan memberikan uang kepada sandwich generation mungkin itu bisa saja menjadi bias ya yeah. biasnya gini iya kalau diberikannya ke dua arah gitu loh antara anak dan orang tua gitu mm -hmm. bagaimana kalau diberikan lebih banyaknya ke anak saja yeah. karena kita perlu menyadari Mas dalam konteks sandwich generation itu ada kompetisi kebutuhan antara anak dan si Lansianya itu tadi ya Generasi tengah itu akan cenderung berpikirnya gini uh, Kalau saya memberikan kepada orang tua Mungkin trade off ke depannya Saya tidak akan mendapatkan perawatan yang maksimal Dari anak saya sendiri okay. Karena mungkin suatu saat saya juga akan menjadi lansia yang saya tergabung dalam skema sandwich generasinya hmm. sang anak hmm. tadi. Saya
0: butuh perawatan dirawat oleh sang anak gitu ya. Betul. Hmm.
1: Jadi merawat sang anak itu juga bentuk investasi. Iya. Yeah, yeah. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, kalau kita sasarkan ke generasi tengahnya, mungkin akan ada bias dalam distribusi pendapatan hmm. itu tadi ya, dapat income. Tapi kalau kita melihatnya dari tiga arah dari sandwichnya, anak maupun lansianya, yang perlu Cukup dibantu adalah sang anak dan silansianya itu tadi. Mm -hmm. Ada beberapa program seperti kalau di Spedia itu untuk child care. Yeah. Jadi meringankan uh, waktunya. Mm -hmm. Tidak hanya masalah uang mas. Tapi juga masalah fokus, waktu. Yang kalau kita sadari pola pasar kerja kita memang sudah bergeser dari apa yang harus kita keluarkan secara fisik dengan apa yang harus kita keluarkan secara pikiran. Ya. Mm -hmm. Fokus kan harus yeah. utama itu. Terus yang lansia dibantu secara income maupun secara uh, perawatan. Nah. Kalau di Indonesia untuk perawatan mungkin masih jalan panjang ya namanya ya. Ya long term care itu belum banyak dibahas lah di, ya, di Indonesia. Iya, kenapa ya? Belum ya karena ada ada anggapan bahwa ya lansia ya harus dirawat keluarga. Itu juga untuk, itu juga untuk menghargai peran keluarga. Mm -hmm. gitu. Stigma ini masih cukup kuat mas di... pemerintah ya terutama ya uh, lalu juga akhirnya lcc belum banyak gitu lalu akhirnya uh, yang perlu diperkuat adalah dari sisi income-nya karena gini kenapa harus lansia yang diberi pensiun tidak dalam bentuk katakanlah ya udah yang sandwich generation masukin pkh aja gitu oh, iya. kan enak udah masuk kategori punya anak yang sekolah pertama ada lansia dalam rumah tangga udah masuk tuh dalam beberapa kategori pkh kan Tapi kalau seperti itu ya tadi ada bias gitu. Dan di sisi lain adalah ketika negara memberikan sumber daya kepada lansia, ada semacam eh, penguat kepada lansia untuk melakukan negosiasi. Mm -hmm. Kita sadar atau tidak dalam relasi sandwich generation itu ada relasi kompetisi untuk mendapatkan sumber daya dan ada proses negosiasi. Mm -hmm. Negosiasinya gimana sih terjadinya? Ya ketika di situ katakanlah sesimpel, Orang tua memberikan rumah, si anak merawat orang tua, itu kan ada negosiasi. Mm -hmm. Ya udah ada trade off satu sama lain. Nah, ketika kita memberikan resource kepada lansianya, lansia memiliki resource untuk melakukan negosiasi dengan sang anak, membantu untuk meringankan belanja kebutuhan setiap hari lah, dengan skema pension itu tadi. Selain itu, ketika lansia memiliki resource, dia juga akhirnya memiliki martabat kemandirian ya mm -hmm. kita nggak jarang loh menemukan kasus mungkin sang anak itu uh, menghardik membentak mm -hmm. ini juga jarang sih mungkin kita bicarakan ya lansia itu dapat kekerasan nggak sih di Indonesia yeah, yeah, bener, ya? bener, bener. ada itu tuh itu ada dengan dengan hal yang paling simple adalah mereka dibentak dihardik karena sang anak merasa bahwa Overwhelm ya cukup terbebani banget gitu Waduh gua udah mikir anak gua gitu ya ngo sih hmm. mikirnya babe gua gitu kan Nah hmm. akhirnya ya kadang-kadang dalam situasi yang uh, kompleks akhirnya mereka menghadik membentak ya kalau cuman sampai pada batas itu bagaimana kalau sampai fisik gitu jadi dengan skema itu tadi meringankannya adalah dari dua sisinya
0: ya, ya. jadi nggak bisa ngomongin si generasi sandwichnya doang gitu ya tapi Betul. harus melihat Lapisan roti atasnya si lansia ini Dan juga lapisan roti bawahnya si Si anak-anaknya ini Jadi memang Semua sistemnya harus bekerja dong ya Jawabannya harus bekerja Perawatan lansianya harus bekerja Jaminan sosial untuk Lansianya harus bekerja tadi ya Kemudian pensiun Bahkan tadi kalau Sangat struggling gitu ya Penuh dengan tekanan mungkin kita juga harus bicara soal kesehatan mental jadinya, karena ya? yeah, saya baca juga di, uh, apa soal generasi sandwich ini tekanan hidup mereka itu semakin uh, apa tinggi dan semakin meledak gitu ya bahkan uh, pada saat covid jadi jadi di situ kemudian banyak yang juga mengadvokasi pentingnya uh, kesehatan mental untuk uh, mereka yang berhadapan dengan uh, situasi sandwich generation gitu betul <h> tapi <trafik> fairnya jadi jauh banget ya, maksudnya misalnya nih kita ngomongin child care gitu kan juga bukan hal yang biasa gitu di Indonesia kayak nitipin anak ke Tempat penitipan anak gitu Kayaknya mohonnya dirawat sama oleh orang tuanya gitu kan Artinya itu yang kayak gitu-gitu juga butuh Perubahan stigma gitu ya okay. uh, Terus kemudian Oke okay lah stigma bisa berubah Tapi kan uh, Bagaimana fasilitas child care itu Harus tersedia di banyak tempat Dengan harga yang terjangkau Itu kan juga jadi Problem yang harus uh, disediakan Lansia Ada stigmanya juga mungkin dianggap zolim kalau nitipin orang tua ke panti yeah. Tuhan oh, gitu ya. tapi benar, padahal tapi padahal, 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 padahal terlepas dari eh, apa sigma itu apa fasilitas perawatan untuk lansia pun nggak usah panti jompo deh hmm. yang yang apa servis untuk merawat membantu perawatan gitu ngajak Uh, apa ada program untuk ngajak lansia jalan-jalan gitu kan itu juga gak banyak ya di di Indonesia gitu jadi yeah. jadi gimana kita juga mau uh, perlahan-lahan menggeser stigma itu kalau fasilitasnya juga nggak mulai disediakan gitu kira-kira
1: nah benar mas tapi terkait yang mental health ya tadi itu aku tuh pas penelitian akhirnya menemukan Semacam apa ya, kesimpulan ya pada diri saya sendiri bahwa uh, dalam konteks orang yang butuh bantuan sosial Justru orang yang sangat membutuhkan itu yang biasanya nggak paling teriak mas Oh gitu ya Contohnya seperti ini sih um, Mungkin kita udah terbiasa ya denger ya orang di, di daerah gitu yang Menurut kita hidupnya udah sangat pas-pasan banget. Bahkan ya. mungkin udah di garis kemiskinan yang konsumsinya udah nggak make sense. 10.000 ribu atau 5000 ribu per hari itu yang kayak bener bisa hidup. Ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu mengandalkan prinsip, kalau dalam bahasa Jawa itu nerimo ya. nrimo itu ya, ya menurunkan apa yang dia dapatkan gitu loh. Tidak meminta lebih. Mm -hmm. dalam artian ketika melihat konteks seperti itu ya akhirnya mereka yang sangat membutuhkan justru mereka yang tidak berteriak sama sekali gitu mm -hmm. dalam konteks mental health mungkin kita perlu ya menyediakan fasilitas yang lebih luas gitu bahwa uh, bisa diakses bener ya memang mm -hmm. kayak JKN kita udah nih uh, menyediakan fasilitas layanan mental health gitu di level bahkan mm -hmm. sampai level puskesmas tapi ya mm -hmm. lagi-lagi di puskesmas juga belum tentu ada pertama dokter yang setiap hari datang mm -hmm. kedua antrian ini yang menjadi penting ya kalau ingat beberapa bulan yang lalu mau tahun lalu ya ada kasus ibu di daerah Jawa Tengah membunuh anaknya kan dan anaknya sampai lari ternyata orang tua ini memiliki isu mental health yang tidak pernah dikomunikasikan mm -hmm. mendapatkan pressure dari mertuanya Dan dia tidak pernah terjangkau. Bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi bahwa dirinya kena isu mental health. Okay. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah puskesmasnya, puskesmas di daerah tempat tinggalnya menyediakan fasilitas itu tidak gitu. Jadi okay. saya kira ibu ini mau nggak ke situ. Nah ini yang menjadi penting gitu. Selain itu. Sadar atau nggak sadar tuh sandwich generation itu Mengungkap banyak masalah tahu mas Di Indonesia mm, tuh yeah, yeah. Aku juga baru nyadar ternyata sandwich generation itu Lebih dari sekedar orang yang sambat setiap harinya masalah Aduh ini udah banyak banget ngirimin orang tua Terus kayak anak Sekolahnya udah mahal banget Di Jakarta udah kayak gak make sense yeah. Harga tekas, WPTK, SPSD yeah, yeah. itu gak make sense Nah ada ba banyak dimensi permasalahan di sandwich generation Ada isu pensiun di situ karena ada lansianya. Ada isu long term care untuk lansianya. Ada isu pekerjaan karena pada beberapa konteks akhirnya orang nggak bisa bekerja sama sekali. Ada isu gender karena ketika mereka gender equality dan care ekonomi ya. Karena hmm. kalau perempuan udah kerja, anaknya katakanlah udah SMP yang dibutuhkan yeah. sang anak berarti kan uang. Tapi hmm. orang tuanya katakanlah udah lansia butuh waktu. Hmm. Kalau lansianya dadakan sakit harus dibawa ke rumah sakit, nggak dapat cuti, nggak dapat perlindungan hukum bahwa dia boleh lo ngambil cuti kalau ada lansia di rumah dan dia harus mengantarkan untuk perubatan. Ya gimana akhirnya dia akan akhirnya keluar gitu. Nah akhirnya hmm. ada masalah nih tentang care ekonomi kita lebih dari sekedar gender equality tapi lebih spesifiknya di care ekonomi yang itu masalah cuti pekerjaan hmm. ada permasalahan untuk sang anak juga. Eh, disadari atau tidak apa ya eh, pendidikan yang semakin ini ya apa ya, bukan terkapitalisasi mungkin lebih terkomodifikasi ya mm -hmm. gitu prinsipnya ya akhirnya membuat banyak orang harus membayar lebih gitu loh jadi banyak masalah di situ yang ternyata sandwich generation itu lebih dari sekedar orang yang terhimpit secara kebutuhan orang tua dan anak gitu.
0: Dan makin bermasalah kalau misalnya mereka yang sandwich generation nerimo, terus makin bermasalah kalau pemerintahnya melihat oh ya udah aku nggak usah ikut bantuin dia orang di nerimo gitu. Ya. Betul, betul itu mas,
1: betul karena prinsipnya adalah gini. Kalau pemerintah itu kadang kala tuh melihatnya adalah kan ini banyak banget ya diseminarkan, didiskusikan dalam publik bahwa keluarga kita itu masih kuat, keluarga kita oh, itu masih oh, nah,
0: tangguh kuat. gitu kan.
1: Keluarga kita tangguh. Hey, jangan naif dengan permasalahan <laughs> yang kompleks itu tadi gitu loh. Kadang kala itu akhirnya dengan narasi-narasi seperti itu membuat pemerintah kita akhirnya kayak seakan tutup mata ya dengan tutup permasalahan mata, yang negara kita itu. Bahwa Ada loh kompleksitas di belakang itu yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah gitu.
0: Ya. Jadi... Dan hal ini
1: melihatnya adalah modalitas gitu, modalitas keluarga yang kuat. Ya udah pemerintah ngapain harus masuk untuk menyelesaikan masalah gitu? Karena tertutup juga kan akhirnya kan udah tertutup oleh modalitas narasi-narasi yang bahagia. Tertutuplah itu masalah kompleksitas di belakang-belakang.
0: Iya, jadi nerimo itu bukan alasan bagi pemerintah untuk tutup mata justru Itu men-challenge pem kemampuan pemerintah Seberapa mampu sebenarnya mereka meng-unfold, membongkar yes. gitu ya Mengungkap kompleksitas dibalik persoalan nerimo itu gitu Untuk melihat sebenarnya akar masalahnya itu ada di mana gitu Terus yeah. cari intervensinya kayak gimana <laughs> Saya jadi pemerintah ya Banyak sih Oke <laughs> Oke okay. okay, Mas Awan ini Menurut gue ini salah satu episode yang Menarik banget sih ini Episode yang fruitful ya Jadi berisi banget gitu ya okay. <laughs> Dan seru seru, seru 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 Masih banyak uh, Mas Awan uh, Atas waktunya Sebelum aku tutup Mas Awan mau punya Closing statement atau nggak soal sandwich generation ini?
1: Satu doang mas,
0: mm -mm. kita
1: perlu pensiun sosial now. Oke. Okay. karena aku melihat sandwich generation ini yang semakin kompleks adalah mereka yang dalam situasi lansiannya nggak punya ya, dan ini juga untuk menghargai Asia juga gitu.
0: Pensiun sosial ini apa nih pensiun sosial ini?
1: Ini closing statement tapi harus dijelaskan hari oke. Okay. Nah, <laughs>
0: Jadi dikit aja. Kita harus punya episode lagi nih kayaknya. <laughs> okay.
1: Mungkin yang pensiun yang biasa kita pahami adalah ya kan kita sebagai generasi yang bekerja harus melakukan premi ya pembayaran tiap bulan akhirnya nanti hmm. ditabung diakumulasikan dibayarkan pada saat kita lansia.
0: Hmm. Tapi
1: bagaimana dengan lansia yang sebelumnya karena permasalahan struktural nih ya negara kita masih merdeka, baru merdeka, baru menghadapi krisis moneter mana bisa men, uh, membuat sistem pensiun gitu loh. Akan okay. mereka secara, secara struktural yang nggak memiliki akses, tidak memiliki mm -hmm. akses ya untuk nabung di skema pensiun. Yeah. Apa yang harus dilakukan oleh negara pada saat itu ya harusnya negara melakukan pensiun sosial yakni pensiun yang diberikan secara cuma-cuma kepada lansia okay. yang saat ini ada.
0: terlanjur yang udah terlanjur nggak punya
1: sudah terlanjur mm -hmm. lansia dan tidak memiliki akses sama sekali ke pensiun diberikan dengan berbagai ini ya narasi ya bisa aja dalam mengurangi kemiskinan di lansia karena sadar nggak mm -hmm. sadar kan data BPS juga mengatakan kelompok usia dengan tingkat kemiskinan paling tinggi itu terus meningkat ketika seorang itu masuk usia lansia jadi masuk usia 60 grafiknya akan terus meningkat sedangkan di usia produktif grafiknya sangat rendah. Yang ini kan menjadi ah, permata ya. untuk pensiun sosial tuh harus dilakukan.
0: Oke, okay. jadi untuk generasi yang sudah terlanjur tidak ada dalam sistem pensiun pakai pensiun sosial, tapi untuk generasi sekarang mulai harus didorong ya yeah. uh, uh, masuk dalam sistem pensiun dan <laughs> sistem pensiunnya juga harus dibangun dong. Buka, harus
1: dibuka, kita belum dibuka kan yang untuk informasi.
0: Oh iya, termasuk yang informal ya.
1: Karena kadang-kala juga dilematis ya. Kalau saya baca berita tuh banyak akhirnya konsultan keuangan bilang, iya udah nabung. Ya mohon maaf nih. Gimana cara
0: nabungnya? Maaf nih. Udah,
1: udah buat pengeluaran anak, udah pengeluaran buat orang tua, cukup aja udah alhamdulillah. pada konteks keluarga tertentu gitu loh, ini suruh nabung. Yang bisa ya kita bisa aja memunculkan generasi sandwich selanjutnya gitu ya.
0: Gurut-turut aja belum selesai gitu ya. Ya betul. Disuruh nabung buat pensiun. Yang itu diambilnya masih... <laughs> masih jauh hmm. gitu belum belum tentu dengan menghadapi masalah kayak gini kita masih berpikir belum tentu gue nyampe ini besok lagi <laughs> kalau perut gue nggak segera diselesaikan sekarang gitu benar-benar kan? ya, yang kayak gitu kan juga real ya maksudnya real. masalah kayak gitu tuh real gitu terjadi ya?
1: untung kita nggak punya kebiasaan mungkin belum ya kan akhirnya orang-orang banyak juga pada beberapa kasus juga akhirnya melakukan pinjol kan mm -mm.
0: oke okay lah Saya kira kita cukupkan ya daripada nambah galau <laughs>
1: ini.
0: Mungkin banyak ini ya, masalah yang diungkap gitu. Iya, orang mau menyelesaikan masalah jadi nambah masalah lagi. <laughs> <laughs> Oke Mas Awan, gimana caranya kalau misalnya ada pendengar podcast lebih dalam yang mau berkenalan dengan Mas Awan, Mas Awan bisa dikontak lewat mana? Lewat Instagram.
1: Uh, Instagram oke, okay, uh, atau di email saya juga oke. Okay. Uh, Instagram saya namanya awasap, ada semit ini ya. Huruf E, I, mm -hmm. W, A, S, P. A, wasap, double S.
0: Oh, oh oke okay. ini langsung ketemu.
1: Email bisa di D, Prasetya, D, Prasetya, Y, A. Oke. Okay. at theprakarsa.org. Oke, okay.
0: oke okay, terima kasih banyak masawan waktunya. Kapan-kapan jangan kapok lagi. untuk aku undang lagi di podcast lebih dalam ya. Insyaallah Allah Terima <laughs> kasih banyak masawan. Sampai ya, ke ketemu sama. lagi. Sampai ketemu lagi kesempatan berikutnya.